Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje é dia 8 de janeiro de 2014 e hoje nós iremos ler o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 20, ao capítulo 19, versículo 38. Estamos usando a tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado a... segundo este clamor que é vindo até a mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo, Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver cinquenta justos na cidade, destruí-loás também, e não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar cinquenta justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, Eis que agora me travi. A trívia falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de cinquenta justos cinco, destruirás por aqueles cinco toda a cidade, e disse, Não a destruirei, se eu achar ali quarenta e cinco. E continuou ainda a falar, lhe disse, Se porventura acharem ali quarenta, e disse, Não o farei por amor dos quarenta. Disse mais, Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali trinta, e disse, não o farei se achar ali trinta. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali vinte. E disse, não a destruirei por amor dos vinte. Disse mais, ora, não se ire o Senhor que ainda só mais desta vez vos falo. Se porventura se acharem ali dez. E disse, não a destruirei por amor dos dez. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou o seu lugar. 19. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse, Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela à noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vossos caminhos. E eles disseram, Não, antes, na rua passaremos e à noite. E por fio com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquetes, e cozeu bolos, se levantura de comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhes, Onde estão os varões que te vieram nesta noite? Traze-os fora para nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si e disse, Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram um varão. Fora, vou lustrarei, e farei delas como bom for nos nossos olhos. Somente nada façai a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, Sai daí, disseram mais. Como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juízo em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para romper a porta. 
Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló, Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas? E todos quantos nesta, nesta cidade? Tira-os fora deste, deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque em seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi Tito, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, devorava-se aqueles varões, e pegaram pela mão e pela mão de sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, fazendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, Escapa-te por a tua vida, não olhe para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe, Assim não, Senhor. Eis agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e agradecestes a tua misericórdia que em mim me fizestes para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva? E disse-lhe, eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, por nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso, chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão Levantou-se daquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina e viu, e eis que a fumaça desta terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que destruindo Deus as cidades das Campinas, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em Ló a habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse a menor, Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que há entre nós. Segundo o costume de toda a terra, vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor, Vens aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Devemos lá beber vinho também nesta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos somente de nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai. Também naquela noite levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou 
nem quando se levantou, e concebeu duas filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome de Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Mateus capítulo 6, versículo 25, ao 7, versículo 14. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem com o vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que a mantimento e o corpo mais do que a vestimento? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendas vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estrutura? E quando ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles cresceram, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste... A erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Nem andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada um, cada dia no seu mal. Capítulo 7 Não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pede, e dar-se-vos-á, busca e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bem aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vos querereis que os homens vos façam, Fazei-lhe também vós, para que esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entram. Salmos capítulo 8 Ó Senhor, Senhor nosso! Qual admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam tu suciaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, 
que o homem moral para que te lembrastes dele, e o filho do homem para que visitastes, contudo pouco menor o fizeste do que os anjos de que de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tu pusestes debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, qual admirável o teu nome sobre toda a terra. Provérbios 2, versículo 6 ao 15. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escuda é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justa, justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom ciso te guardará e a inteligência te conservará para te afastar do homem mau, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Soberano Deus, Altíssimo Pai, aqui nós nos encontramos mais uma vez, lendo a Tua Escritura, a Tua Palavra, essa que nos ensina a como nós melhor caminhar neste mundo de ilusão. Pai Santo e Justo, nos guia neste ano, que está ainda começando, e nos faz, Senhor, o melhor na Tua presença. Tudo isso nós te rendemos graça em nome de Teu Filho Jesus, que vive para sempre. Amém.